0: Buongiorno a tutte e a tutti, Eh, siamo alla 34esima puntata del podcast di Diario Prevenzione, in questa puntata abbiamo parecchia carne sul fuoco perché sono successe, stanno succedendo molte cose e quindi vogliamo parlarne con gli ascoltatori, con i lettori di Diario Prevenzione, Di solito in voce si riesce anche ehm, ad esprimere, ad approfondire molti molti aspetti che in un articolo difficilmente si riesce, anche in un saggio complesso, eh, ad approfondire, perlomeno ad accennare a sfumature che la scrittura di solito ehm, è più difficile, eh, ha più difficoltà a riuscire ad approfondire. Beh, come dire, il clima generale è un clima negativo, le borse che vanno giù, il mito della Cina che sarebbe stato oggi in grande difficoltà, quindi noi siamo di fronte a difficoltà planetarie, non solo per l'economia, ma soprattutto per l'occupazione e quindi eh, Abbiamo problemi e abbiamo problemi su scala planetaria che si riflettono poi sulla realtà eh, fino al, diciamo, al piccolo villaggio in cui viviamo o alla città media piccolo o grande che sia. Quindi andiamo a vedere, almeno per le tematiche che trattiamo di solito, eh, gli aspetti più importanti. Noi siamo di fronte da tempo in Italia a un tentativo di far ripartire la macchina, questa è la concezione e l'epistemologia della macchina economica italiana, siccome non si può più puntare sulla svalutazione della moneta, in quanto la moneta è fuori dalla sovranità nazionale, si fa svalutando il lavoro, si cerca in modo che tutto divenga più attrattivo. Certo, il lavoro che costa meno dovrebbe far correre in Italia le multinazionali, poi vedremo che poi queste multinazionali, a parte la CISCO, Ciaesco che si dica, che poi tutto sommato per una multinazionale di quel tipo non è neanche un grande investimento, eh, stanno alla larga, ma non stanno alla larga perché i lavoratori hanno dei diritti, stanno alla larga perché sono tempi in cui fare dei grossi investimenti non li fa nessuno, in ogni caso stanno alla larga perché fare un stabilimento in Italia data la fariginosità di alcune norme, ma non solo, ma soprattutto di un ambiente in particolar modo che non dà la certezza del diritto, crea dei problemi. Quindi la svalutazione, la svalorizzazione del lavoro non è la cifra che serve dal punto di vista del rendere più attrattivo il nostro paese. Da noi si cerca altro, si cerca la qualità. Nel, nel lavoro diciamo, di finitura, dai vestiti alle scarpe, dalle, dagli oggetti pregiati. Non si cerca la produzione eh, ai minimi, di bassa qualità, perché quella la si può trovare ovunque altrove. Quindi la strategia di svalorizzazione del lavoro in, già di per sé non è una strategia intelligente o smart come va di moda dire adesso. Andiamo a vedere ad esempio sul job axe col job axe si fa praticamente, poi ehm, segnaleremo anche su diario prevenzione eh, manualistica che ha approfondito il tema dal punto di vista del diritto del lavoro, eh, dove studiosi del del diritto del lavoro o del defunto diritto del lavoro, perché di fatto si sta spogliando questo paese da una delle caratteristiche che era per l'appunto una, una dottrina di diritto del lavoro di altissima qualità. Bene, si fa eh, sostanzialmente un'operazione, un'operazione di, di rendere disponibile il lavoratore che non può graffarsi a nulla, al voleri dell'azienda. Guardate che le cose cominciano molto prima del Job jobax, già con la famosa recepimento della direttiva sull'orario di lavoro, che è stata una legge specifica del 2002-2003, adesso non ricordo, ma poi segnaleremo anche questo sulle delle prevenzioni, praticamente il lavoratore non ha più un limite orario nella giornata di lavoro, E se andiamo a vedere, questo è stato il primo atto di togliere al lavoratore in termini contrattuali il governo del proprio lavoro. E intanto cosa vediamo? Vediamo delle cose abbastanza assurde, c'è quella ad esempio di voler prolungare l'orario di lavoro per attività non essenziali, non fondamentali, un grande magazzino che vende mortadella prosciutto alle 4 di notte non è indispensabile come eh, un ospedale, un pronto soccorso o o una terapia intensiva, non c'è una ragione eh, per tenere aperto a negozi, però intanto si sottopongono lavoratrici e lavoratori a turni massacranti che poi creeranno dei problemi alla loro salute che qualcuno poi pagherà dal punto anche di vista eh, economico. E eh, sulle lavori non essenziali, cioè non è un ciclo continuo di un'industria chimica che richiede quadristi, sorveglianti, persone che devono attivare processi complessi e seguirli nel tempo, o di una centrale di produzione di energia, o anche treni che devono eh, viaggiare di notte o trasporti. No, siamo di fronte a un tentativo di rendere ormai non più governabile il tempo di vita delle persone, questo è un asse essenziale che è contenuto dove viene rafforzato dal jobax in che cosa? Dal fatto che ha reso la licenziabilità delle persone molto più facile, quindi tutto sommato noi siamo di fronte a una specie di morsa, di tenaglia che prende il lavoratore e fa in modo che non abbia la possibilità di dire no, io non vorrei cambiare il turno, no, non lo fai perché eh, se lo fai poi avrai dei feedback negativi da parte della direzione aziendale. Quindi noi abbiamo un lavoro fragilizzato, eh, le persone non hanno ammortizzatori sociali sufficienti anche per dire adesso basta con questo lavoro me ne cerco un altro e quindi. Cerco una situazione che sia meno pesante per la, vita, per la mia vita personale, per il tempo di vita e per la mia famiglia. Si va in una direzione che è quella del riempire, riempire il tempo di vita del lavoratore di una specie di disponibilità ad essere impiegato, impegnato, richiamato, richiesto e non avere la possibilità di governare il proprio tempo. Come sanno in molti questo aspetto è un aspetto molto grave perché porta poi alla perdita del governo del tempo, l'abbiamo detto più volte, è l'inizio di un processo di eh, disagio che diventa poi anche disagio psichico, perché una delle tecniche per eh, creare una situazione di disagio è togliere alle persone il governo del proprio tempo, Questo lo si vede nei laboratori di psicologia, oggi lo vediamo in corpo e vile nell'organizzazione sociale del lavoro. Abbiamo detto queste cose perché nella premessa ci sembrava opportuno, andiamo poi a vedere adesso invece atti concreti che stanno avvenendo, che sono veramente, a volte bisogna chiedersi di fatto che cosa hanno in testa quelli che fanno le leggi. La dissenatezza del legislatore potrebbe essere il titolo, L'abrogazione del registro degli infortuni, ed è una semplificazione che è stata fatta senza testa, c'è persone che non sanno di cosa stanno facendo, è avvenuta in assenza del sistema di per la, di informativo per la, eh, per la prevenzione che doveva in qualche modo, il sistema, il sistema informativo nazionale doveva in qualche modo garantire la raccolta dei dati. Oggi cosa succederà? Succederà che nelle aziende, a parte una tenuta delle aziende più grosse che avranno la, l'intelligenza, rispetto alla dissennatezza del legislatore, l'intelligenza di dire no, io continuo a gestire il mio registro di infortuni, me lo faccio su misura perché è uno strumento fondamentale che mi serve a fare che cosa? Mi serve a eh, governare i processi produttivi, mi serve a vedere, a dividenziare i tempi, gli orari in cui accadono gli incidenti, vado a vedere esattamente quali sono le cause del, dell'incidente stesso, vado poi a usare questi dati per correggere le situazioni di fatto. No, le aziende non saranno più obbligate a tenere questo registro cartaceo, ma che poteva benissimo essere trasformato in un registro digitale, la, la legge poteva fatta in modo diverso. La idiofia del legislatore che provvede, provvede tra l'altro andando incontro delle altre norme, andando versus, proprio in antagonismo da altre norme, perché come si fa a fare una valutazione dei rischi sui rischi danni dal lavoro quando non hai più un registro, diciamo così, che nel tempo ti ha fatto una registrazione, un record dei dati che ti danno effettivamente l'idea dei trend, delle tendenze, dei processi in atto, dei punti caldi. È evidente che qui siamo a una regressione, tutto in nome di che cosa? In nome della semplificazione. La semplificazione a volte è una cosa, se fatta in modo intelligente, straordinaria. Se fatto in modo idiota è un disastro e, eh, tra l'altro eh, questo atto del governo eh, sarebbe stato positivo se in consonanza con l'abrogazione del registro cartaceo avesse incaricato in, in modo chiaro di un progetto per predisporre una piattaforma informatica più evoluta rispetto a questo cruscotto improvvisato che l'INI ha dovuto rimediare in breve periodo perché altrimenti anche l'INI avrebbe avuto problemi a raccogliere diciamo così, le denunce online eh, poi con dei dati, con dei form da riempire che devono essere chiari, di cui deve essere chiara la finalità. Allora l'INI può anche bastare abbastanza poco dei dati succinti su come è avvenuto l'incidente e poche altre informazioni, perché dal punto di vista assicurativo, dal punto di vista della prevenzione la storia cambia. Se noi vogliamo studiare gli infortuni e i fini della prevenzione dobbiamo fare ben altro che quello che eh, propone Inel, cioè eh, che propone il cruscotto. Bisogna veramente che ci sia dei form che contengono in modo preciso la descrizione. e dell'evento, una parte di testo che deve descrivere con precisione con una certa metodologia standardizzata ma con la metodologia che ci vuole, e questa viene memorizzata da email e poi questo diventa un database pubblico che viene rinviato all'azienda che è un formato digitale che quindi se lo conserva, non ha più il peso burocratico se non quello della, diciamo così, della compilazione dei form al momento dell'evento. Con tutta una serie peraltro di cose sgradevoli, perché eh, pochi giorni fa in una, un corso di formazione con eh, rappresentanti dei lavoratori della sicurezza emergeva il fatto che ormai l'azienda diceva: come? Cosa volete registro infortuni? No, non, non ne avete più diritto perché non abbiamo più l'obbligo di tenerlo. Quindi anche... E, non è previsto nulla che noi vediamo, quello che comunichiamo ai neon conto era il, eh, il registro di infortuni cautraci che avevamo in azienda, oggi non c'è più e non vediamo un bel niente, Cioè mettendo anche in difficoltà chi rappresenta i lavoratori dal punto di vista della sicurezza a gestire questo aspetto delicatissimo. Quindi siamo di fronte a questo tipo di governo che, dobbiamo dire, abbiamo dei problemi probabilmente in alcuni eh, che non sono solo di natura politica ma di psicopatologia, di quasi di ostilità verso i lavoratori e il lavoro. C'è qualcosa che insomma, non funziona, perché scelte così dessennate non hanno una uh, giustificazione. Andiamo avanti con altre notizie, quindi noi speriamo per davvero che vi sia un progetto in cui Inail, su comando del governo, si fa carico di costruire una piattaforma digitale nella quale vengono conservati i i registri digitali che derivano dai form che l'azienda deve compilare quando c'è un incidente sul lavoro. E poi andiamo a vedere la gravità, perché poi ci sono anche incidenti molto piccoli, ma la tendenza oggi è tabula rasa, questi incidenti per per linee non esistono, perché di solito l'azienda dice vai a casa e poi torni quando stai meglio due o tre giorni vai in malattia, cioè scaricando sul servizio sanitario e sull'Inps i problemi che invece sono di natura squisitamente assicurativa, che sono quelli per l'appunto di INE. Andiamo avanti, Eh, altre notizie, diciamo così, usiamo due, due testi che sono sostanzialmente, che vanno in contraddizione, c'è un articolo di una persona che stimiamo molto, Gianni Eliotti, responsabile ambiente, salute e sicurezza del film CIS nazionale, che eh, pubblica un articolo che si chiama Tecno Stress, il punto di vista del sindacato, e, eh, in cui diciamo, vengono fuori delle cose molto interessanti. Eh, Soprattutto sul problema della pervasività delle nuove tecnologie rispetto allo stress. Cioè il problema non è tanto eh, lavorare lavorare con sistemi connessi e digitali, il problema è eh, l'invadenza che eh, hanno ormai nel tempo di lavoro, ma l'invadenza anche nel tempo di non lavoro delle email, dei messaggi, dei whatsapp, tutti questi marchingegni che in qualche misura portano i lavoratori ad essere sempre impegnati anche nelle pause, anche nei momenti in cui non sono in azienda e dice qui eh, Liotta in questo bel articolo, che naturalmente è segnalato, è un, per la verità è il testo di un intervento eh, che ha fatto in, in un convegno per l'appunto su tecno stress e internet, internet dipendenza e nuovi rischi professionali nel lavoro moderno. Ehm, la, la, eh, diciamo così, eh, dice Aliotti in alcuni punti, adesso ne leggiamo alcuni punti abbastanza interessanti, poi naturalmente chi è interessato va su diario prevenzione e lo trova nelle notizie lo può scaricare per intero, trovi il link. Eh, il rapporto commissionato nel 2012 dalla Confederazione Olandese FNV all'Università di Amsterdam ha evidenziato infatti come l'uso del lavoro, di lavoro delle nuove tecnologie determina un disturbo continuo dello svolgimento del lavoro, invece di favorire l'aumento di efficienza e produttività. Ad esempio, le interruzioni frequenti per rispondere alle mail in arrivo comportano una rottura nella concentrazione del lavoro in corso e compromettono la qualità stessa del lavoro. Per evitare questo problema, descrive otti, la Volkswagen in Germania sin dal 2011 ha deciso di limitare la gestione delle mail fuori dagli orari di lavoro. I server vengono spenti mezz'ora dopo la fine dei turni e riacceso 30 minuti prima dell'inizio. La regola finora vale solo per i dipendenti con un cellulare di servizio e un certo tipo di contratto, circa 3.500, chiaramente sono lavoratori non di linea, non di montaggio, sono lavoratori che svolgono ruoli nella gestione, nella logistica, cioè a mio parere questi sono anche in parte quel tessuto organizzativo che deve predisporre il lavoro degli altri, che sono sempre sotto pressione. Dice ancora, anche i giganti della chimica, dell'energia, Bayer e ON si sono mossi per porre un freno al stress, stabilendo ufficialmente che nel tempo libero nessuno debba ricevere mail di lavoro. Alla Enkel è stato l'amministratore delegato Kasper Rostedt che ha dichiarato il sabato come giorno mail free, cioè libero dalle mail. La Daimler è arrivata a una misura ancora più drastica. Dall'anno scorso ha decretato che tutta la posta elettronica in arrivo, dopo aver attivato la risposta automatica in cui si informa la propria assenza temporanea, sia cancellata. E, quando c'è uno è assente, questa posta rimbalza indietro, cioè quando ritorna al lavoro non si ritrova un accumulo di 50 mail da cui rispondere. Cioè uno è assente, assente e la posta dovrebbe essere, insomma mi sembra anche molto ragionevole. È tempo che per i sindacati, dice l'esperto di salute dell'FNV, è tempo per i sindacati di avviare negoziati per identificare qual è il tempo di lavoro effettivo considerando i continui start and stop dovuti all'utilizzo delle comunicazioni mobili. Non bisogna pensare di aspettarci che i dipendenti siano disponibili a lavorare per tutte le ore del giorno senza un guadagno, nessun guadagno extra. Sì, c'è anche un problema di non riconoscimento di questa attività. Eh, va avanti… L'accordo stipulato in BMU nel febbraio prevede che gli impiegati possano stabilire con i propri capi le ore di respirabilità in suo ufficio e soprattutto che quei preziosi minuti sottratti al tempo libero debbano essere considerati straordinari da recuperare eh, nel corso eh, della settimana. È un forte deterrente per quei capi abituati a disturbare i lavoratori alle due di notte o di domenica. Vabbè. Eh. Naturalmente qui siamo di fronte a tutta una serie di casistiche e in una rivoluzione concettuale dell'organizzazione del lavoro, dell'orario, del calcolo dell'attribuzione conquistato, dice qui, mm. qui è una cosa molto interessante, in pratica nel conteggio dell'orario di loro viene anche il tempo passato dai dipendenti fuori dall'azienda a lavorare col computer portatile, lo smartphone, Significa che se un dipendente BMW ha un orario settimanale di 35-40 ore, poi però nel corso della settimana ne passa altre 10 fuori azienda, lavorando al computer portatile o, o lo smartphone, tra l'altro i mezzi elettronici della tecnologia digitale, quelle ore andranno computate nel totale delle ore lavorate, dipendente rappresentante del diritto di recupero e compensativi sulle ore lavorate in azienda a parità di salario. Come si vede insomma, in Germania, eh, si stanno muovendo delle cose, per cui, mentre in Italia il clima che c'è probabilmente non aiuta molto ad affrontare temi di questo genere, perché come abbiamo detto, eh, in Italia, cioè, nelle aziende c'è molta paura, perché gli effetti del job Geobass non si sono ancora visti, però ormai eh, per motivi eh, giustificati, motivi organizzativi, in un circa un anno, nel 2014-2015, sono decine e decine di migliaia di persone che sono state licenziate con una manciata di danari, di risarcimento, cioè poche mensilità, poi chiunque voglia può andare a documentarsi su quanto è previsto da Giovanni. E questo più o meno è la prima fase eh, a fianco di queste riflessioni fatte da, da Gianni Oliotti e ci fa piacere proporre ai nostri ascoltatori e poi lo troveranno facilmente su diari e operazioni in facciata il saggio, il lungo saggio, il quaderno come te, del programma interdisciplinare di ricerca Organization and Bang, Bruno Maggi è una, è, una, è una brochure di, in formato pdf, quindi digitale, liberamente scaricabile da Diaria Prevenzione, in cui si fa una, diciamo così, un approfondimento vero, basato su un lungo lavoro di ricerca scientifica che è durato anni, eh, proprio sul fatto che il problema vero in medicina del lavoro è curare il lavoro perché è il lavoro che è malato infatti il titolo del quaderno è è per l'appunto il vero paziente è il lavoro in queste 51 pagine il professore Bruno Maggi assieme ai suoi collaboratori ha fatto grande chiarezza sulle scelte epistemologiche per lo studio dei rapporti tra lavoro e salute. È un lavoro molto importante questo, perché fa molta chiarezza rispetto alle approssimazioni, rispetto anche alle deformazioni, alle manipolazioni che stanno avvenendo, con le semplificazioni, per l'appunto, le banalizzazioni che si fa rispetto alla salute nel lavoro. Noi siamo di fronte a un'epoca nella quale stanno cambiando con una velocità incredibile molte cose. Poi ci sono degli entusiasti di questo cambiamento, vedevamo l'altro giorno un articolo sulla stampa dove c'era un signore che in un articolo diceva sostanzialmente non ci si può opporre al cambiamento, sarebbe come al tempo delle carrozze e cavalli, se apporsi, poi quando cominciavano a circolare le prime automobili. Per carità, nessuno vuole opporsi a, a quelli che sono i vantaggi della tecnologia, e, uh, ma nessuno esclude però che queste possono avere degli impianti, anche alla bomba atomica e tecnologia, un grande diciamo, ordigno prodotto dalle conoscenze da un sapere scientifico sofisticato che le generazioni precedenti avevano conosciuto. Ma non per questo nessuno viene in mente di usarla nella quotidianità come soluzione dei conflitti, perché come dire, crea delle situazioni che non sono governabili. Così nel piccolo invece possono esserci, come dicevamo prima, molte tecnologie che invece hanno, creano delle difficoltà vere, l'uso smodato dei tablet, dei smartphone, eh, la mail incombente, le forme di chat un chat di gruppo di lavoro, che la gente continua a lavorare anche quando è in gabinetto. Eh, per carità, eh, sono tecnologie come un giano bifronte, sono al tempo stesso, possono risolvere dei problemi con molta facilità, eh, mandare una mail, non è mandare una lettera cartacea che richiede dei giorni, chiedere un testo scientifico che arrivi in formato pdf arriva all'istante, non devi aspettare che la rivista scientifica ti venga mandata dall'editore eh, a casa tua, via posta, che, ma su questo non mi voglio dilungare. Certamente tra in, il, l'equilibrio, tra benefici, costi e benefici dell'innovazione, bisogna che ci sia un ragionamento serio. Dall'altra parte il, c'è questa scelta da parte invece, di Maggi che affronta invece in un altro campo sostanzialmente cosa? La crisi della medicina del lavoro, intesa nel senso che i saperi consolidati dei profili di rischio tradizionale per professione e così via, hanno un gap di eh, conoscenze nel modo in cui si ricombina tutto oggi nel lavoro tramite le nuove tecnologie, cioè la flessibilizzazione che è già avvenuta, che sta avvenendo, sta creando dei problemi da una parte di competenza dei lavoratori che non fanno in tempo ad acquistare una cultura dell'autotutela, di un'esperienza che diviene cultura dell'autotutela, perché la curva di apprendimento si interrompe frequentemente perché devono cambiare lavoro perché non gli viene rinnovato il contratto, quindi queste persone rimangono sempre, non hanno mai modo di approfondire, di diventare esperti della propria autotutela e ogni volta volta è un nuovo inizio. Dall'altra parte abbiamo un problema di legislazioni che eh, sono passati dalla cultura della prevenzione che era previsto dalla direttiva 391 dell'89, a una gestione sommaria dei rischi fatta una tanto. Guardate, questa cosa la si vede chiaramente nelle nuove forme che sono previste eh, eh, di cosiddetto lavoro intelligente, che di intelligente poi andiamo a cercare cosa c'è dentro questa intelligenza. Mm, alcune cose le andiamo a vedere. Eh, e anche qui il legislatore non è proprio al massimo, non è al massimo eh, della, della chiarezza. Beh, insomma, sul problema del, del, dei famosi lavori intelligenti noi stiamo scontando che cosa? Eh, stiamo scontando sostanzialmente eh, il fatto che la, l'aspetto salute e sicurezza in questi tipi di contratti, che sono dei contratti molto volatili, di attività, eh, la, la salute della sicurezza viene sostanzialmente ignorata, cioè nel senso che si dice il lavoratore che non lavora dentro l'azienda, mentre invece per il telelavoro si era fatta tutta una struttura fatta bene, oggi col co-working e via dicendo, tutto si trasferisce sulle spalle del lavoratore, perché le nuove forme di lavoro subordinato che tale rimane, ma dal punto di vista giuridico invece viene sgravato di tutte le responsabilità che è il datore di lavoro, che vengono riaffidate al lavoratore che poi non ha i mezzi per gestirle. E questo è sicuramente un problema. Abbondano i disegni di legge per dare una parvenza di legalità alle forme di lavoro precario eh, con la sostituzione delle parole che lo definiscono. Da precario il lavoro diviene agile, in alcune eccezioni diventa addirittura smart, dove di intelligente francamente non si riesce a vederne il taglio di questa intelligenza. orari, tempi di lavoro, aspetti gestionali sono consegnati alla trattativa individuale per la vostra impresa, voi capite che in questo quadro la situazione non è molto positiva e eh, se andiamo a vedere e poi, questo è un disegno di legge per rendere, eh, diciamo, per rendere, per rendere legale, Quello che oggi avviene nella grande informalità. Questo non toglie però gli aspetti negativi di questo lavoro, viene solo legalizzato ciò che oggi è illegale, ma la precarietà, l'insicurezza, la mancanza di potere da parte del lavoratore di ritagliarsi uno spazio di vivibilità della propria condizione rimangono tutti. Sulla sicurezza del lavoro, All'articolo 6 si dice che il dottore di lavoro deve garantire la tutela della sicurezza del lavoratore che svolge prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Comma 1. Cavolo vuol dire? Comma 2. Al fine di dare attenzione all'obbligazione di sicurezza e tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il dottore di lavoro deve deve consegnare un'informativa periodica. Quindi, cosa, in base, cosa, come si sostanzia l'articolo 1? Nella consegna di un'informativa periodica con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati scusate, i rischi generali e i rischi specifici connessi alla modalità di svolgimento della prestazione. Un manualetto generico, che lo daranno per tutte, tutto uguale a, tutte, a tutti i tipi di lavoro. Il lavoratore che svolge la propria prestazione innovativa in modalità di lavoro agile per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali deve cooperare l'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Ecco, questo è l'articolo Decreto 81 applicato al lavoro, eh, al lavoro agile. Se poi andiamo a vedere il lavoro smart, più o meno siamo nella stessa dimensione. Eh, c'è cioè deve essere preoccupati perché una massa di persone vanno verso questi lavori, altro che la BMW che conteggia le mail e quant'altro, qui siamo in un'altra dimensione, siamo in una dimensione di un lavoro precario che si precarizza e diviene istituzionalmente precario, perenne, e che non ha nessun tipo di copertura e di protezione. Andiamo poi a vedere, su dialogo di ci sono molte cose, quindi noi ci scusiamo se abbiamo trattato anche se in forma un po' abbondante, ma queste due o tre questioni che abbiamo detto prima. Quindi in primis c'è un problema di grande insicurezza generale che è data dalla crisi di sistema che comunque continua con dei rimbalzi di crisi dall'Asia all'Europa e via dicendo. Dall'altra abbiamo una situazione in cui qualcuno pensa che la ricetta sia togliere i diritti ai lavoratori e questa sarebbe la molla per una nuova ripresa economica, che evidentemente non lo è, è soltanto togliere i diritti ai lavoratori, e impigrire le aziende che così non dovranno trovare soluzioni in quanto tutte le cose che non vanno vengono scaricate sui lavoratori, la cosa non va, io lo chiamo a mezzanotte, e deve venire qui, se no lo licenzio. Eh, se la cosa non va, eh, l'orario di lavoro, quando, quando non c'è lavoro ti lascio a casa, il giorno dopo ti chiamo anche alle tre di notte, per cui la vita delle persone viene squinternata. Eh, questo ha dei riflessi sostanzialmente anche nella crisi dei, 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 dei servizi che in qualche misura debbono darsi degli strumenti adeguati a questa nuova situazione per gestire salute e sicurezza. Io non so come si potrà fare vigilanza rispetto al lavoro agile o al lavoro smart. Francamente non ho... Eh. Dall'altra parte, eh, nelle aziende strutturate eh, si sta eh, male perché c'è una pressione continua una pressione che sta diventando oppressione in un contesto in cui dopo il jobax le persone, i lavoratori, sono impariti perché oggi possono essere licenziati con un cenno una manciata di soldi pochi soldi e di solito eh, le persone sono in una condizione di non esporsi cosa succederà? Non penso che si debba fare delle profezie sul futuro perché il futuro viene dal futuro. Io penso che in questa epoca siamo in una fase di cambiamento per l'appunto strutturale, non siamo più neanche al post fraudismo siamo in una situazione in cui il lavoro dipendente e subordinato trasformato in prestazione commerciale eh, non, il lavoratore non è più portatore di diritti, ma solo di una prestazione, di una merce, è merce, reso vuoto a vendere perché eh, sostanzialmente non ha nessun tipo di, 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 di personalità, cioè lui non è più proprietario di sé dal punto di vista che il suo progetto di vita è nelle mani di altri, e allora qui si apre un discorso che va ben al di là eh, della prevenzione nei luoghi di lavoro, qui si apre un discorso sulla eh, possibilità dei lavoratori di rappresentare i propri interessi, i propri bisogni, sulla possibilità dei lavoratori di avere forme di welfare che non siano una catena che li lega all'azienda, e che quando sono fuori da quell'azienda vengono spogliati di qualsiasi welfare, tu vieni licenziato il tuo bambino che è nell'asilo aziendale viene a casina con te, tanto per fare qualche esempio, no? E tutto questo avrà dei costi umani molto grandi. Noi continueremo con diario in prevenzione, a fare approfondimenti, a fornire documentazione perché ormai è una specie di eh, dovere etico una specie di dovere dando modo poi ai nuovi soggetti perché ha di inventarsi le forme di rappresentanza dei propri interessi di forme di rappresentanza rinfrescando il sindacato dando un, facendo punendo quei partiti che stanno andando sulla strada del. Uh, ci saranno elezioni fanno molto, speriamo prima o poi ci saranno elezioni e ci sia un rendiconto e che ci sia una rendicontazione politica di tutto quello che si sta facendo in questo periodo, perché diversamente eh, la regressione culturale, sociale e politica sarebbe insostenibile. In ogni caso è su questo che bisogna riflettere, cioè quella che le strade che sono state adottate non solo non producono nuova ricchezza e occupazione, producono un disastro di natura sociale. Con queste cose che non sono esaltanti, ma vanno dette perché non bisogna mai nascondere eh, i problemi, noi vi salutiamo e speriamo di essere presto con voi di nuovo in voce eh, nelle prossime settimane. Grazie e arrivederci e a tutti buon ascolto.